0: Boa noite, estamos dando início aqui a mais um culto da Rede Pequenas Igrejas. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Ai! Bom. Opa. Só um minutinho, gente. Perdão. Ok. Então estamos aqui para dar início a mais um culto da Rede Pequenas Igrejas. Uma boa noite a todos. É... Ai, deixa eu arrumar mais aqui um pouquinho. Só um minutinho. Ok. Então vamos ter um momento de, de oração. Então, quero saudar a todos os irmãos das mais diferentes regiões do Brasil que estão conectados a nós. Já tivemos um culto hoje cedo, às 10, e agora vamos para o segundo e último culto do domingo. Então, vou pedir que você se junte é, a nós em oração. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, pela bênção de não apenas crermos em Ti, mas o termos como amável. Senhor, nós sabemos que a evidência do Seu amor por nós é o nosso amor por Ti. Senhor, por isso nós Te louvamos. Louvamos o Teu nome porque temos motivos para amá-Lo. Nós pedimos nessa noite, Senhor, perdão, porque Tu sabes que é impossível viver sem, sem transigir, sem é, é, a, a lei do amor, sem transgredir, melhor, a lei do amor. O amor faz os seus apelos e nós, frequentemente, resistimos à sua voz. Nós pedimos perdão por todos os que ferimos, pedimos perdão por todas as vezes em que trivializamos a relação contigo, sim, Senhor. Sim,
1: sim.
0: Senhor querido, nós queremos agradecer ao Senhor pelo Madruga estar novamente aqui conosco, Senhor, depois de tudo que ele viveu essa semana, te agradecemos pelo êxito da cirurgia, Senhor, Senhor, resposta às orações da sua igreja, Senhor, nós louvamos a ti por todas as bênçãos que recebemos, Senhor, que no seu conjunto são a grande causa de estarmos aqui, Senhor. não Amém, temos como enumerá-las, Senhor, o que teve de coisa, de, 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 de dar, o que teve de coisa que precisava dar certo para estarmos aqui, não temos como enumerar, Senhor. Senhor querido, nós agora pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra. Nós estamos aqui reunidos para conhecê-lo melhor. Nós entendemos que essa é a maior necessidade da nossa vida, de conhecer para o amar, Senhor entendemos que, diante de tudo o que aprendemos com a vida, a nós só nos resta, Senhor, buscar a sua face, com todo o nosso ser.
1: Amém.
0: Senhor amado, abençoa a pregação da tua palavra.
1: Amém. Oh, Senhor, abençoa,
0: Deus, Senhor, Deus, Senhor Deus, que seja uma experiência Deus, rica amém. para amém, Senhor, Deus, todos nós, que todos sejamos alimentados espiritualmente. Amém, é o que pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Senhor, amém. Deus, amém. amém. Irmãos, queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia, é no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 8. Então, eu gostaria de a todos lembrar que eu estarei dando sequência, nessa noite, à pregação do domingo passado, que, por sua vez, está inserida nessa série de mensagens sobre as metáforas e as parábolas de Jesus. Então, eu já estou aí há mais de um ano examinando todas as metáforas, todas as parábolas de Jesus. Então, vamos lá, você encontrou Mateus, olha lá, Mateus capítulo 23, verso 8. Agora, antes de nós entrarmos no verso 8, eu gostaria de fazer uma recapitulação do que nós vimos na semana passada. Vamos lá, então? Vamos lá, Mateus capítulo 23. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. O que, que ele quer dizer com na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e fariseus? Que esses homens, eles... É, é, eram vistos como intérpretes de Moisés, e eles se consideravam como tais. Então Jesus está dizendo o seguinte, vocês olham para esses homens, e esses homens, e quando falam, eles assim, o fazem na condição dos únicos e verdadeiros intérpretes de Moisés. Isso é uma coisa... Você imagina, você crê em Moisés... E aí você se vê diante de uma pessoa que diz que entendeu tudo de Moisés. Então Jesus está pensando nessa relação. Sabe? Ele está pensando nisso. Você diante de um intérprete de Moisés. Hoje nós temos o intérprete de Jesus. O intérprete de Jesus que manda você comprar munição, que manda você dar tiro, o intérprete de Jesus que manda você fazer piada com minoria, o intérprete de Jesus, que, enfim, é, o estimula, o comportamento até mesmo bizarro. Bizarro. Coisa assim que você olha e diz que é completamente ridículo. Então, Jesus está pensando nisso. Vamos lá. Eu, eu não vou me estender na análise dos versos, que sobre isso é, eu, eu, eu já falei no domingo passado. Então, vamos logo para o verso 2. Portanto, Façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Mas não imitem suas obras. Façam e observem tudo o que eles dizem a vocês. Essa é mais uma passagem daquelas que nós não podemos interpretar literalmente o que está sendo dito. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: façam e observem tudo. Olha lá. Tudo o que eles disserem a vocês. É bem verdade, veja só. Que há passagens do Novo Testamento que Jesus diz para nós não fazermos o que eles mandavam. Mas aqui ele está usando essa linguagem, ele está falando de uma forma geral. Ele está dizendo o seguinte, que no meio de muita, uh, de, de, no meio de muita inverdade presente no ensino daqueles homens, havia muita verdade. Preste atenção nisso. Às vezes nós vemos a ala progressista da igreja bater, bater na ala conservadora. Nem tudo o que os conservadores ensinam nós podemos considerar como, vamos assim dizer, construção social da realidade. Uma mera. Uma, 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 um mero discurso sem nenhum fundamento nas escrituras. Não é isso. Aliás, eu li agora um livro de um intelectual, de um filósofo, de um pensador polonês chamado Leszek Kolakowski, E ele mostra como que é impossível nós vivermos sem os conservadores. Porque toda a sociedade ela tem que viver nessa dinâmica do, do avanço e, e, e da preservação da estrutura. Sabe? Então, quer dizer, tem horas que estacionar que você se manter a, apegado à norma é desamor a coisa avançou e você tem que ter peito portanto para dizer isso aqui é anacrônico não tem mais nenhum fundamento sabe nós precisamos avançar na nossa compreensão dos valores morais do cristianismo agora tem horas que você tem que chegar e dizer não isso aqui não me peça para sair do ponto que eu me encontro isso aqui não isso aqui não se negocia Sabe? Então, Jesus está dizendo o seguinte, esses homens eram profundamente conservadores. Ele diz para os seus discípulos, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Agora, não façam, mas não os imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Então, o que Jesus está aqui declarando, é, é, quer dizer, ele está aqui apontando para uma das doenças mortais do cristianismo. O cristianismo, para qualquer entendedor da fé cristã, qualquer entendedor da história da igreja, sabe? quem tem um conhecimento básico, pegou um livro desses que resume tudo, não tem como você deixar de chegar à seguinte conclusão, se você for um leitor atento. Há duas enfermidades mortais que acabam com a igreja. Se elas entrarem, não deixam pedra sobre pedra. Uma é o que é chamado de liberalismo teológico, e a outra é a enfermidade é a ortodoxia morta. Os liberais negam a historicidade de Cristo, negra a ressurreição, nascimento virginal, a inspiração das escrituras. Declaram, portanto, que no final todos serão salvos, sendo que entre eles há alguns que não têm certeza de nada. Eu me lembro de um professor no seminário teológico que disse para nós, alunos, que a esperança dele é que um dia ele descobrisse que o cristianismo é verdade. Ele falou isso dentro de sala de aula. Não é à toa que criou uma geração de pastores muito fracos de púlpito no Rio de Janeiro, porque simplesmente... Como é que você vai pregar com convicção? Tá? Quer dizer, como é que você vai, vai pregar com paixão se não há esse elemento de convicção? Então, esse é um câncer. Agora, a outra enfermidade mortal é o oposto dessa. É a ortodoxia morta. Então, você encontra o sujeito defendendo tudo o que as escrituras ensinam. Quer dizer, a pessoa declarando fiel ao conteúdo da Bíblia e, contudo, simplesmente se recusando a viver o cristianismo. Ela não vive o cristianismo. Ela é, portanto, é, intelectualmente, você pode dizer o seguinte, impecável, mas uma tragédia no campo da ortopraxia. Ela é ortodoxa, mas no campo da aplicação prática, ela, ela simplesmente emite a seguinte nota. Eu não creio no que eu ensino. Essa que é a grande verdade. E Jesus, então, percebeu esse mal já no primeiro século. Eles falam sobre o que não vivem. Isso é uma coisa impressionante. Eu comentei isso hoje de manhã, que na semana passada houve uma comoção no meio evangélico é, mundial. Eu posso dizer mundial, mas especialmente americano e brasileiro. Morreu o pregador americano Tim Keller. Uma coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de gente que você conhece nas redes sociais, lamentando a morte do Tim Keller enquanto que ao mesmo tempo vive uma vida oposta à vida que o Tim Keller vivia. O Tim Keller, por exemplo, ele não tratava dessas questões éticas polêmicas abertamente, publicamente, que ele dizia que isso aí vai fechar o coração das pessoas para o evangelho. Minha meta é levar o evangelho para as pessoas e não ficar discutindo desses tem esses temas que devem ser objeto da nossa reflexão intramuros. Porque qual a esperança que nós vamos ter que... Aquele que não é cristão entenda o que nós defendemos, só se ele nascer de novo. Sabe? Então, é, entre outras coisas mais, o Tim Keller acreditava que era possível ser socialista e ser cristão, o Tim Keller é, acreditava que era possível você ser contra o aborto sem ao mesmo tempo defender a sua criminalização. Sabe? Então, pessoas que têm o mesmo ponto de vista ético sobre um assunto podem encontrar é, caminhos diferentes para alcançar os seus objetivos. Então você tem dois grupos da igreja, é, quer dizer, ambos contrários a uma prática. Eles acham o seguinte, isso aí não, não é bom para a mulher. Sabe? Só que um julga que a melhor coisa a ser feita é criminalizar e o outro diz, não, a melhor coisa a ser feita é implementar a política pública. É cuidar da mulher. Bom, então é, é impressionante isso. Você olha para o discurso e diz, meu Deus, esse camarada está dizendo que a morte do Tim Keller foi uma tragédia que isso vai deixar, que, que vai deixar um vácuo, porque realmente era o maior intelectual do protestantismo americano, era um homem de, 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 uma, assim, de uma capacidade intelectual invejável, e o sujeito dizendo, então, olha vai, isso, isso representa uma perda de valor inestimável, mas na prática não vive nada, nada daquilo que o próprio Tinkerer viveu, quanto mais né, o cristianismo, né? Então Jesus prossegue dizendo, há tão fardos pesados, difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, observe o que Jesus está dizendo aqui. Nesse ponto, observe como que o que Jesus está dizendo. É, uma, é um discurso profundamente progressista, porque ele está dizendo o seguinte: há normas que eles preservam, que eles defendem, que são camisa de força. Inviabiliza uma felicidade humana. Ter contato com essa gente significa simplesmente é, você potencializar as suas neuroses. Suas sinagogas são usinas causadoras de patologias psicológicas. Por quê? Porque ninguém dá conta de uma ética sobre-humana que desnatura desnaturaliza o ser humano que exige do homem o que nenhum ser humano consegue praticar. E Jesus diz, eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos outros. Mas eles mesmos nem com o um dedo querem movê-los. Não ajudam ninguém a praticar o que eles prescrevem. Como também eles não praticam o que apresentam como mandamento. Olha, eu estou falando aqui de uma forma bem superficial, porque sobre isso nós já falamos no domingo passado. Vamos prosseguir para entrarmos no texto de hoje. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Ele está falando aqui desse elemento de, de busca de visibilidade. Eles fazem o que fazem com o fim de ganharem seguidores nas redes sociais, de serem vistos e, portanto, convidados para falarem em congressos e viajarem pelo país e ganharem muito dinheiro com isso. Então eles fazem todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Eles gostam desses sinais exteriores de autoridade espiritual. Jesus observou isso. Eles gostam de se vestir de uma maneira que imponham respeito às pessoas. Ele se comporta assim. Quer dizer, as suas ações são todas estudadas e, e, e todas na perspectiva deles obterem o máximo de visibilidade possível. Então, o que eles fazem, Jesus disse, não é movido por amor, e sim por fome e sede de poder. Verso 6. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. A pior coisa que você pode fazer com uma pessoa como essa é tratá-la como mortal, sabe? É simplesmente você ignorá-la. Num evento qualquer, você tratá-la como trata as demais pessoas. É Numa fila, por exemplo, do jantar na igreja, você indicar o último lugar da fila, porque ela acabou de chegar, sabe, para ela ali estar a fim de, portanto, com a, na companhia dos demais mortais, se servir. Porque ela é um irmão entre os irmãos. Então Jesus está dizendo, aqui um exemplo, né, meu Deus, talvez dos mais banais que se pode é, mencionar, sobre o que Jesus está dizendo, que isso aqui assume proporções muito maiores, muito mais graves. Então gostam, dos primeiros banque é, nos, no, no, gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Das saudações nas praças, eles gostam de ser elogiados, chamado reverendo, pastores, coisas desse tipo. né? Saudações nas praças, eles gostam dessa atitude, eles gostam de ver as pessoas se comportando de maneira reverente quando estão na presença deles. Sabe, eles não. Eles, inclusive, isso faz com que o, o comportamento deles seja muito estudado. Eles, até a entonação da voz. tem um jeito de falar que é peculiar. Um jeito de se comportar. Um jeito é, são uns atores. Uns atores. Ah, isso aí eu, aqui, eu não aguento. Isso é uma coisa para mim quando vem com aquela voz melosa, aquela coisa. Eu tenho horror. Horror a esse tipo de coisa. O cara não é normal. Não se comporta como um ser humano. Sabe? Então gostam é, das sedações nas praças e de serem chamados de mestre. Eles gostam de ter a sua autoridade reconhecida, de, de serem vistos como mestres, como pessoas que têm um conhecimento acima da média e que, portanto, devem ser ouvidos. Você imagina, ele quer que o considerem especialista em Bíblia, em Moisés, em Antigo Testamento. Eles querem, portanto, ser vistos como autoridade máxima de modo, portanto, a ganhar a atenção de todos e ter uma igreja subserviente a eles. Agora vamos para o texto de hoje, ok? Mas essa conjunção adversativa é de fundamental importância para que nós entendamos o que Jesus passa a falar. Porque, olha só, aqui está Jesus pregando para os seus discípulos. Jesus se dirigindo aos seus discípulos. E ele apresenta para os seus discípulos os principais males presentes na cultura religiosa dos seus dias. E assim ele vai, falando do verso 1 ao verso 7. Olha só, é claro que essa pregação foi muito mais extensa do que nós temos aqui. O que Mateus fez foi apresentar uma síntese do que foi falado naquele dia. Então, a síntese é o que está aqui. E Jesus faz uma descrição do funcionamento das instituições religiosas que o levaram à morte. No verso, do verso 8 até o verso 12, ele diz para os seus discípulos como que a sua igreja deveria funcionar no universo das instituições religiosas. Esse é o tema da, dessa noite. Como que a igreja deve funcionar no universo das instituições religiosas. Então vamos lá. Olha o que, é que Jesus diz. Mas vocês não serão chamados de mestre. Essa é a primeira coisa que ele diz. Vocês não serão chamados de mestre. Vocês não se apresentarão como detentores do monopólio da verdade. Vocês não levarão as pessoas a manterem uma relação de subserviência intelectual a vocês. Vocês estimularão as pessoas, isso sim, apresentarem suas dúvidas. Eu me lembro que o Tim Keller... Uma, uma vez, eu acho que a Adriana e eu fomos num culto dele em Nova York ele pregava num lugar chamado Hunter, Hunter College perto do Central Park mais, mais ou menos, dá uma caminhada boa você chega no Central Park dá para ir a pé até lá então o Tim Keller pregava no auditório do Hunter College né? e ao terno da pregação o que, que ele fazia, eu vi isso mais de uma vez, se não me falha a memória ele descia do púlpito e ia direto para uma sala embaixo do auditório a fim de responder as perguntas do seu sermão. Quer dizer, as perguntas, as possíveis perguntas da pregação que ele havia acabado de fazer. Então, as pessoas podiam perguntar sobre tudo, inclusive confrontá-lo. Isso é uma expressão extraordinária de integridade intelectual. Então, ah, o, o Senhor Jesus aqui então, diz o seguinte, mas vocês não serão chamados de mestre vocês sendo assim você que, veja não é que esteja, que seja pecado chamar alguém de pastor ou chamar alguém de professor que entendamos o espírito do que Jesus está dizendo o que ele está aqui condenando é arrogância o que ele está assim ressaltando é a necessidade dos seus discípulos ensinarem de uma maneira humilde e se restringirem na sua pregação, aquilo que foi ensinado pelo próprio Cristo. Então, verso 8, Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês. Então, eu fico a pensar como que Calvino e Lutero e esses luminares da história da igreja se sentiriam ao verem cristãos se dizendo calvinistas, luteranos, agostinianos, sabe, ou tomistas, e por aí vai. Sabe? Porque o que Jesus está dizendo é, é, é mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Com isso, ele ressalta o fato de que esse ministério de ensino deveria ser levado a cabo por pregadores que chamassem a atenção de todos para o fato de que a fonte da verdade é Cristo e que o trabalho do pregador é apenas passar adiante a mensagem de Jesus. E que não há espaço aqui para uma elite espiritual. Não há espaço aqui para uma visão, vamos assim dizer, de duas igrejas dentro de uma só. A dos teólogos, a dos bispos, a dessa casta, dessa elite religiosa e a do laicato. Olha o que, é que ele diz, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Numa relação, todos vocês devem manter uma relação de mutua dependência. E o trabalho do mestre é o de emancipar a igreja, de modo que a igreja esteja gradativamente. É, é, mantendo uma relação de autonomia em relação ao pastor, autonomia intelectual, sabe, autonomia até mesmo moral, de modo que as pessoas possam pensar por si mesmas e serem estimuladas de púlpito a só viverem, a só proclamarem aquilo que, que as convenceu moral e, 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 e intelectualmente que você não deve, portanto, manter essa relação de sujeição, repito a quem quer que seja, o que ele diz, mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Então deveria... Olha, eu, eu me lembro que eu estava em Portugal agora, na companhia do pastor Osmar Ludovico, e falando da rede de pequenas igrejas, ele falou, Antônio, não põe o nome de igreja, não, não usa igreja, não. Sabe? É, 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 põe assim, uma comunidade de amigos. Que igreja é isso, tem que ser um lugar de amigos. A gente tem que perder de vista essa coisa. Isso que ele estava querendo dizer. Ele não disse literalmente assim. Sabe? É, 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 tem que perder de vista, sabe? A gente tem que, 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 que. Nós temos que nos desvencilhar dessa coisa institucional. Nós temos que partir por o orgânico, para o comunitário para a amizade, para o afeto. É isso que ele está dizendo. E é isso que Jesus enfatiza. Todos vocês são irmãos. Portanto, não deve, não deve haver espaço entre vocês para essa relação em que, um, um, que a maioria da membresia é, adota uma postura é, subserviente e serviçal na sua relação com os pastores. Sabe? Não é que nós não devamos amar os pastores e ouvi-los, e considerar o que eles têm a dizer. Mas o que Jesus está... Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, ele está condenando algo que os reformadores condenaram também. Se voltarmos no século XVI, nós observaremos Lutero enfatizando o seguinte fato. A igreja não faz outra coisa nos nossos dias que não seja dizer que nós temos que aguardar a interpretação do clero, a fim de entendermos a mensagem da Bíblia. Então, esse fenômeno das pessoas irem para a igreja levando uma Bíblia é um fenômeno protestante, protestante. Porque o Lutero, tanto é que o Lutero, quando foi preso, foi parar no castelo de Wartburg, a primeira coisa que ele fez nos dias em que ele ficou lá recluso foi traduzir o Novo Testamento para o alemão, a fim de botar a Bíblia na mão do povo e estimulando o povo a, aceita, a, a seguir um princípio que é o grande princípio protestante, protestante, que é o princípio da livre interpretação das Sagradas Escrituras, do respeito à consciência individual. Essa é a nossa força, essa é a nossa beleza. Alguns dizem, alguns chegam ao ponto de dizer que esse princípio está por trás do advento dos regimes de governo democráticos. Isso é da essência do protestantismo. Que O protestantismo diz o seguinte, se a sua leitura das Sagradas Escrituras não o faz concordar com o clero, não concorde com o clero. É claro que você vai ter humildade. Se você chegou a alguma conclusão que em dois mil anos de história do cristianismo não foi ensinado, ou você é um gênio, ou você está falando <risos> bobagem. né? você então, então, é claro, você vai ouvir o que foi falado em dois mil anos de história, mas Lutero diz, contudo, siga a sua consciência. Essa é a nossa força e essa é a nossa desgraça. Porque, como nós não temos uma autoridade central, olha o que aconteceu com o protestantismo mundial. A quantidade absurda de igreja, de denominação, de correntes teológicas, e, e isso para fragmentação da igreja, para divisão do corpo de Cristo Então, é... mas Jesus estimula, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos o que Jesus está dizendo é o seguinte, o que eu quero é que vocês lá na ponta não, não reeditem o comportamento dessa elite religiosa judaica o que eu quero é que vocês formem nas igrejas que irão plantar uma forte consciência comunitária e não deixem de enfatizar o ponto de que vocês são irmãos na companhia de irmãos. E que esse aprendizado, essa busca pela compreensão da verdade, deve ser uma experiência comunitária. Uma experiência comunitária. É. Então, verso 9. Aqui na terra não chamem ninguém de pai. O que ele está querendo dizer com isso? Aqui na terra não chamem ninguém de pai. Ele está falando do funcionamento das instituições religiosas. Ele está dizendo o seguinte, olha, é claro, ele está se adiantando a um fato. A igreja seria uma instituição, entre outras instituições. O que ele não queria é que a igreja passasse adiante as enfermidades, as patologias espirituais das instituições religiosas do seu tempo. O que ele queria é que aquela igreja que estava na, ali, nascendo nessa nova fase da relação de Deus com o seu povo que ela fosse alguma coisa completamente nova. Que aqueles que no contato com a instituição religiosa se cansaram, se machucaram, se feriram, encontrassem na igreja que os discípulos haveriam de plantar liberdade, amor, amizade real e verdadeira. É isso. Então, ele diz, aqui na terra não chamem ninguém de paz. Sendo assim, dentro desse meu sonho que eu compartilhei com vocês, que vocês não mantenham essa relação com ninguém. Que vocês não permitam que ninguém assuma esse papel na igreja. Porque se é pai, tem autoridade. Se é pai, tem que, todos têm que ouvir. Se é pai, tudo, todos têm que se silenciar diante do que, ele diz, do que eles dizem. E por isso esse caos no, meu, no movimento evangélico brasileiro. Porque há igrejas nas quais é... é os membros temem contradizer o pastor, expressar um ponto de vista contrário ao parecer do líder, sob pena de serem disciplinados por Deus, castigados por Deus. E tem pastores que fazem isso. Eu, eu sei de casos de pastores que, ao tomarem conhecimento de membros de suas igrejas que decidiram sair delas, Simplesmente disser o seguinte... Você não vai se acertar em nenhum lugar. Você vai sair daqui com essa maldição. Você não vai encontrar nenhuma igreja mais para você. Porque, porque a ideia é o seguinte... Se você não encontrou aqui o que procura... E não vai, não vai encontrar em nenhum outro lugar. Porque ninguém oferece o que nós estamos oferecendo a você. Quer dizer, nós somos a maior referência que existe... Na nação de reino de Cristo. Então Jesus aqui diz... Aqui na Terra... Não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês. Então que vocês dependam apenas do pai. Que vocês se submetam apenas ao pai. Que vocês não depositem esse afeto na vida de ninguém senão simplesmente essa pessoa. Se vocês caírem nas garras de uma liderança perversa, estarão perdidos. Jesus está tá dizendo, o que ele está dizendo é isso. sabe? E ao mesmo tempo ele está chamando os discípulos para se comportarem de modo humilde. Está dizendo o seguinte: olha, vocês têm que viver o exato oposto do que está aí. Olha para essa gente toda. Olha para o que, que eles estão fazendo comigo. Olha a quantidade de gente neurótica, de gente doente. Olha o que, que eles fizeram com a nação. Então nós estamos começando um novo. O que está aí não cabe naquilo que estamos iniciando. É aquela história do vinho novo e dos, dos, dos odres novos. Não havia como, aquilo tinha que ser simplesmente abandonado. Então, aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Verso 10. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Então Jesus simplesmente está dizendo o seguinte, olha, vocês vão sair pelo mundo levando o Evangelho. Peçam para serem chamados pelo nome, para que as pessoas tenham um relacionamento real de ser humano para ser humano com vocês. Não estimulem as pessoas a considerarem vocês o que vocês não são. Vocês não são pais, em última análise, vocês não são guia, não são mestres. Vocês simplesmente passam adiante aquilo que receberam. O que deve ser feito num espírito de muita humildade, com uma forte consciência é, comunitária. Vocês devem pregar para os seus irmãos. Vocês devem olhar para aqueles que estão sentados a ouvi-los como seus irmãos em Cristo, como gente que é preciosa para mim. Vocês não podem brincar com essas pessoas, é o que Jesus está dizendo. Então vamos agora para o último versículo da noite. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Então, com isso, ele está dizendo o seguinte, ele está pegando um mal presente em toda e qualquer instituição. Isso vale para a indústria, isso vale para o comércio, isso vale para o meio acadêmico, isso vale para o meio político, isso vale para as instituições religiosas. O desejo de ser o maior, o mais ouvido, o mais reverenciado, o que mais vende livros, o que tem mais seguidores nas redes sociais e por aí vai. Aquele que, que, que exige a submissão de todos ao que ele fala. Então, Jesus diz, mas o maior entre vocês será o servo de, de vocês. Então, aqui, quem quer ser grande tem que fazer o trabalho do escravo, é o que Jesus está dizendo. Então, vocês não devem estruturar a igreja para servir aos interesses de vocês. Vocês devem se ver como escravos. Vocês foram chamados por mim. Para cuidarem dessa gente que é preciosa aos meus olhos. É claro que Jesus não está falando apenas para os apóstolos. É claro que todos devemos ter, manter essa relação é, no corpo de Cristo, é? de nós nos comportarmos como servos. Se esse for o Espírito, vai ser muito difícil nós nos dividirmos. Porque, em, em última análise, o que nos divide é a soberba, é a vaidade. É o desejo de, 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 pela, de, de.. pelo desejo de se tornar uma figura proeminente. Sabe? Então, conforme eu estou enfatizado aqui, o desejo de visibilidade. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Então Jesus está indo aqui, olha, é impressionante como que tudo isso foi falado e tão pouco observado por grande parte da igreja, na história subsequente do cristianismo. Impressionante como que a igreja nas, 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 mais, nas mais diferentes regiões do planeta e denominações e correntes teológicas, sabe, é, é, incorreu nesse erro. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. E aí Jesus conclui dizendo, quem se exaltar será humilhado. Meu Deus. Quem se exaltar será humilhado. Porque eu me exalto. Quer dizer, porque eu faço questão de todos conhecerem as minhas proezas, as minhas façanhas. Porque eu ajo de uma maneira a ser notado por todos. Sabe? em razão dessa demanda. Como diz o Martin W. Jones, eu concordo inteiramente com ele quando ele declara o seguinte, nós somos reis destronados. Com a queda nós perdemos aquela posição original e hoje nós fazemos de tudo para voltar àquele ponto. Na verdade, nós fomos criados por Deus para ser amados, para ser lindos e, 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 e para sermos vistos como tais, para as pessoas terem prazer na nossa presença. Só que nós fomos desfigurados pelo pecado. E hoje nós queremos, a nossa maneira, a esperar essa atenção das pessoas. Aliás, esses dias eu li uma frase que, meu Deus, ela se aplica tanto a casamento... A noivado, meu Deus, a igreja, todas as relações humanas. O autor diz o seguinte, de pessoas que vivem a exigir o afeto do próximo sem darem motivo para a estima. Elas querem um amor que elas mesmas não estimulam ninguém a ter por elas. Isso é impressionante, sabe? Impressionante. Então, quem se exaltar será humilhado. O que Jesus está querendo dizer com isso? O próprio pai vai estar empenhado em fazer com que essa pessoa seja trazida para o seu lugar de direito. Ela vai ser humilhada. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Olha, Vamos dar um exemplo de quem se humilhar. Quem fizer o um trabalho humilde, em secreto, pelo simples prazer de servir ao próximo, será, de alguma maneira, honrado por Deus. Vocês viram essa semana um vídeo que circulou da mãe do Paulo Gustavo, daquele ator de Niterói. E ela perguntaram a ela sobre a perda do filho, o sofrimento, e ela falou do, da fé. Como que a fé foi importante para sustentá-la. E ela disse, então, no, no vídeo, que isso foi ouvido por milhões de brasileiros, que para essa fé foi fundamental o socorro do reverendo Antônio Elias e do Tel. <risos> da Igreja Betânia aqui em Niterói. Né? Eles fizeram isso... Talvez ela nem fosse a mãe do Paulo Gustavo na época. Né? Talvez o Paulo Gustavo fosse uma criança ou adolescente. Sabe? É, ele morreu muito novo. E lá estavam o reverendo Antônio Elias... E o Theo e Elias, pessoas tão importantes na minha vida, um plantou a igreja onde eu, eu me converti, e o outro, é, que nasceu na igreja plantada pelo Pai, fez o meu casamento, foi uma figura até hoje central na minha vida cristã. E os dois serviram aquela senhora, sabe? Sem saber que um dia, num programa de televisão, ela falaria do, do valor inestimável da ajuda que ela recebeu por nada numa igreja, onde ela ali encontrou fé, encontrou esperança para viver. Né? Então, é, quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Por que quem se humilhar será exaltado? Porque a humildade, veja só, a humildade é a virtude mais condizente com a nossa condição, porque somos pecadores. Sabe? Além de pecadores, nós urinamos, Defecamos, temos halitose, estria, estamos em processo inexorável de envelhecimento e vamos morrer. Então, quando nós somamos a nossa fragilidade física aos nossos descaminhos morais, o que, que nos resta fazer? Nos resta é nós ficarmos surpresos quando somos tratados bem. E dizer, caramba, por como que essa pessoa, o que ela vem em mim para me tratar? Com, taram, com tamanha cordialidade. Por isso que o humilde ele tem muita dificuldade de ser ofendido. Ele, ele já se rebaixou de uma tal maneira que ninguém o pode colocar num lugar mais baixo. E, ao mesmo tempo, quando Jesus diz que ele será exaltado, o que Jesus está dizendo é que ele vai ter uma consolação íntima indescritível, porque bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E, ao mesmo tempo, ele verá Deus, em razão do seu amor complacente, por se deleitar nesse comportamento humilde, honrando o seu servo. Né? Então, isso aqui, aqui nós estamos perante... Vamos lá, deixa eu terminar aqui a pregação. Eu quero dizer para vocês onde que eu quero chegar. Para quem você quer Eu tenho, assim, com... agora, depois de tudo que eu vivi nas instituições religiosas, é, eu tenho sérios problemas com elas. Sérios. Agora, quando eu olho para essa passagem, eu penso no sonho a ser perseguido, que Jesus via como execuível. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, no meio de toda essa loucura que está aí presente, de pessoas matando com a Bíblia nas mãos, usando a Bíblia para ferir, no meio, portanto, de toda essa, essa cultura religiosa patológica. No meio, portanto, de, 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 dessa cultura que torna a vida das pessoas feia, que torna a vida das pessoas feia, eu quero lhes apresentar o meu sonho. O meu sonho para vocês. E é isso que vocês devem perseguir para não reproduzirem a espécie de instituição religiosa que está para me matar. É o que ele está dizendo aqui mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem, nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar, será exaltado Jesus está simplesmente dizendo aqui o seguinte sem esse espírito de humildade jamais haverá igreja vocês simplesmente romperão a amizade com seus próprios irmãos pelos motivos mais tolos e banais né? então é isso vamos ter um momento de oração eu vou pedir para o Emerson. Emerson você pode aqui orar por nós você pode sentar aqui do lado Vou pedir para que o nosso querido irmão Emerson
1: ore por nós. Pai Santo, humildade, Senhor. tem algum exemplo maior de humildade do que o Senhor fez por nós, Senhor. teu filho, nascido de mulher, Senhor. Viveu entre nós. Assim, com todas as nossas características, Senhor. Humanas, sendo Deus. Pai Santo, como não olhar para isso, Senhor, e não acabar com qualquer orgulho que exista no nosso coração. Senhor? Pai Santo, Jesus Cristo nas bem aventuranças colocou como a humildade, como a porta de entrada, Senhor, dessas bem-aventuranças humilde de espírito, pois deles é o reino dos céus, Senhor. Pai Santo, é uma característica fundamental daquele que nasceu de novo, Senhor, porque reconheceu quem ele é, Senhor, como ele estava morto nos seus delitos e pecados, inimigo teu, Senhor, e o Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, nos enviou teu Filho amado, Senhor pedindo a nós somente que nós creiamos, confiemos nele. Nossa. E que através dele, Senhor, pela fé alcançamos a salvação, nos reconciliando contigo, Pai Santo. Amém, Senhor. Pai Santo, humildade, Senhor. Não aquela humildade humana, Senhor, que, no qual muitas das vezes nós nos vangloriamos dela. Sim, Sim Senhor. Mas a humildade que vem do Espírito Santo, reconhecendo, Senhor, o Seu Filho amado como única verdade, como único caminho, Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de ouvir essa palavra. Amém. De tocar no nosso coração, Senhor, Amém. e rever, Senhor, a nossa vida cristã, Senhor. De como estamos agindo, Senhor, para com o próximo, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Amém até mesmo com os nossos inimigos, Senhor. Sim, Jesus, Jesus, Pai Santo, porque todos nós, diante de Ti, Senhor, Amém. somos pecadores salvo pela graça. Amém. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Amém. E por nos mostrar, Senhor, através de Jesus Cristo, a verdadeira humildade. Amém. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus que Te agradecemos. Amém. 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 Amém.
0: Gente, querido, olha só, fazendo um balanço do que, nós, do que tem sido pregado nos últimos dias, é, eu tenho lidado com textos, tanto na série sobre Jeremias, como nessas pregações sobre as parábolas de Cristo, é, com textos é, que propõem uma reforma ou que devem ser vistos por nós como passagens das sagradas escrituras que têm muito a dizer para a presente realidade das igrejas do nosso país. Então, eu recomendo fervorosamente que você examine esses textos que temos examinado, é, é, é que você chegue às suas conclusões e pense no que, do que precisamos nos arrepender a fim de que representemos para o Brasil esse ideal que acabamos de ver no texto inspirado, de sermos uma igreja é, é, de amigos, sabe, um lugar onde possamos respirar, sabe, uma igreja que que que, que possa ser vista por nós como a nossa família. Então observe que o sonho é viável. Aqui está Jesus defendendo ele. Jesus não abre mão da igreja. Ele chama os convertidos a viverem juntos. Agora, nesses termos, numa vida marcada por sujeição mútua, humildade e, acima de tudo, é amor, que se expressa em serviço humilde aos irmãos na fé. Tá bom? Bom, olha só, eu quero é, agora apresentar alguns avisos que são de grande importância para a vida de todos nós. O primeiro deles é sobre oferta. Caso você queira contribuir com a rede de pequenas igrejas, aqui vai o nosso Pix, que é pixrpi22.com. Arroba, arroba, pixrpi22.com. Esse é o Pix da rede de pequenas igrejas. Caso você queira contribuir, é só enviar sua oferta para aí segunda coisa que eu quero dizer é que esse final de semana foi lançado o meu mais novo livro, Se Deus é Bom, Por que Sofremos? Você pode ter acesso ao conteúdo desse livro, que na verdade é uma transcrição de uma pregação que eu fiz. Essa pregação ela viralizou nas redes sociais, foi assistida por milhares de pessoas e muita gente declarou ter sido transformada por essa mensagem. Ela foi transcrita, virou um livro, virou um e-book. E você pode adquiri-lo é no, 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 no site da Amazon. Me parece que para você adquirir o livro você tem que ter o aplicativo do Kindle, tá bom? Procure saber isso, tá? Então tá aí à sua disposição. Quero também lembrar a todos que todos os dias de manhã de segunda a sexta às sete da manhã, sendo que amanhã é o programa vai entrar às seis. Eu estou é ministrando o, o programa, o, eu estou apresentando o programa Palavra Plena. Tá bom? Nesses dias eu, eu tenho falado sobre o livro do profeta Jeremias, exclusivamente sobre o livro do profeta Jeremias. É uma literatura, vou te dizer, é, um, é uma pregação atualíssima, difícil de ser digerida, mas que trata de muitos dos males que nós estamos enfrentando no nosso país e nas nossas igrejas. Quero fazer um pedido de oração a você amanhã, três horas da tarde, eu vou conversar com os diretores de uma instituição que é dona de um auditório magnífico na região metropolitana do Rio. Três horas e eu vou ver se consigo alugar o espaço para os cultos de domingo de manhã. Então, a ideia é essa, é termos uma transmissão de última geração, a fim de alcançarmos o maior número possível de pessoas num auditório bonito e atendendo uma demanda de pessoas que durante muitos anos me ouviram pregar presencialmente no Rio de Janeiro e que têm esperado o anúncio do retorno desses cultos presenciais, que não vai impedir a manutenção dessa dinâmica da grande reunião associada à pequena reunião. Nós não podemos abrir mão desse cristianismo comunitário, desse cristianismo da pequena igreja, que faz, portanto, com que a igreja funcione como uma família, as pessoas se conheçam e, 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 e assim se torne a igreja o lugar onde você tem as pessoas é, mais preciosas da sua vida com as quais você pode contar no, no momento da tribulação. Tá bom? Então eu peço a sua oração. É, outra coisa: o meu filho Pedro está conduzindo reunião de oração durante a semana, tá bom? Pelo, pelo, pela plataforma Zoom. É, então, é, me parece que há duas reuniões por semana, uma na quarta, uma na quinta, deve, essas, essas, esses encontros devem ser unificados. E, nesse momento, ele está tratando da organização da rede de pequenas igrejas no país. Porque a nossa meta é, nós em todas as igrejas, nós termos líderes, em todas as igrejas, a ceia e o batismo serem ministrados, e de modo, portanto, que... Que quem estiver envolvido com a rede de pequenas igrejas vai encontrar nela aquilo que se deve é, esperar encontrar numa igreja verdadeira. Nós estamos lutando por isso. Tá bom? Bom, eu acho que é só. Tá bom? Amanhã nós não vamos ter podcast. Tá bom? Ele agora virou quinzenal. Então, Pedro e eu estaremos novamente juntos com você. Sem ser essa segunda-feira, agora, sem ser a próxima, amanhã. A outra segunda-feira. Eu acho viagem que. A ah, tem a viagem a Israel. Obrigado, madruga. É, nós já temos o, o roteiro todo traçado. Nós vamos sair daqui na primeira semana de fevereiro. Sairemos do Rio de Janeiro para o Cairo. Então passaremos a primeira fase, a primeira etapa das, da, da viagem. No Egito, então tem aquela coisa toda de pirâmides, o Nilo, o Museu do Cairo, aquela coisa toda. Eu mesmo nunca fui ao Egito. Aí depois vamos pegar, o, 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 vamos, vamos para Israel e, e cruzar Israel inteiro, do sul até o norte. Tá bom? Aí vamos para Jerusalém e, e o deserto da Judéia, vamos conhecer Jericó, vamos conhecer Belém, vamos conhecer Tel Aviv, Ih, meu Deus, vamos conhecer é o local do Monte da, 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 das Bem-Aventuranças, vamos andar de barco no Mar da Galileia muito legal, é uma viagem, eu estou indo para a sétima agora, é uma viagem inesquecível, eu acho que na minha vida foi a viagem mais marcante. O legal é que quando você volta de lá, quando você vai ler a Bíblia, você tem toda aquela noção de espaço, de geografia, aquilo é muito legal, tá bom? Então é isso, vamos receber a bênção apostólica. Senhor, nós bendizemos o teu nome por essa noite. Pai de amor, Deus de toda misericórdia, cuida da sua igreja essa semana. Que essa Sim. semana seja uma semana de oração. Senhor, que não é, é, deixemos de nos alimentar espiritualmente lendo a sua palavra, porque, Senhor, esse é um traço característico da vida de todos os servos e servas do Senhor Deus. O amor pelas Escrituras. Senhor, como diz o Salmo 1, bem-aventurado é aquele que medita na sua lei de dia e de noite, Senhor. Amém. Ó Deus querido, livra-nos de todo mal. E que por onde quer que passemos, as pessoas sintam o perfume de Cristo em nossa vida.
1: Amém.
0: E que o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti que sobre ti o, leva, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz tá bom? olha, fica, fique com Jesus essa mensagem vai ser salva tá bom, e você vai poder ouvir a pregação novamente, vai poder compartilhá-la e tudo mais, e amanhã às seis da manhã o Palavra Plena, tá bom é isso, é, e é assim a gente vai se falando fique com Deus, domingo que vem dez horas da manhã Culto matinal e às 18 horas esse culto aqui direto da minha casa. Deus te guarde, uma boa noite para você e uma semana cheia da unção pentecostal.